0: edizione numero 660 di latinoamericando benvenuti a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione che è partita il primo dicembre 2005 abbiamo appena superato i 13 anni interrotti di trasmissione ogni giovedì alle ore 19.10 latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com potete comunicarvi con noi anche attraverso Facebook mettete mi piace la pagina Facebook di Latinoamericano e siamo in diretta perché sono le 19 e 19 minuti di cosa si occuperà questa edizione di Latinoamericano naturalmente che torneremo alla questione venezuelana, proveremo a farlo in un modo un po diverso da un altro sguardo che sicuramente ci aiuta a capire meglio questa situazione così difficile e Sto parlando dell'economia perché non possiamo capire quello che succede in Venezuela se guardiamo soltanto gli aspetti politici, gli aspetti sociali che vanno ovviamente tenuti in conto, però di questa analisi non possiamo escludere. L'economia. ed è per questo che parleremo con un giornalista del Sole 24 Ore che conosce molto bene il Venezuela e l'America Latina avremo qualche luce su questo argomento così importante ma non sarà l'unico argomento di questa puntata perché andremo anche al Salvador dove si è scelto un nuovo presidente che ha chiuso per così dire con la stagione del bipartidismo quindi questi due partiti che si alternavano al potere un presidente che non possiamo chiamarlo né di destra né di sinistra e quindi cercheremo di capire chi è questo nuovo presidente. Sentiremo questi due argomenti soprattutto ma non sentiremo niente di pubblicità. Come mai? Perché abbiamo un conto corrente che è il 120-82-301 che è in cooperativa, informazione e cultura, via Antonio Tempo numero 2, il kp 35131 35-131 Padova. Il rito bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Restate all'ascolto della cooperativa, oggi... Estamos sentiendo la música propia que viene del de Salvador a sentiremos un clásico que poseemos llamarlo así de la música centroamericana como lo es La Maldición del Malincha Los
1: vieron llegar Mis hermanos emplumados Eran los hombres barbados De la profecía esperada se oyó la voce del monarca di che il dios aveva arrivato e gli abrimos la porta per temor a lo ignorato.
0: Sono le 19:26 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul FM92.7 o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Ecco e per parlare un po' come anticipavo prima dell'economia perché ci aiuterà un attimo a capire questa situazione così drammatica come quella attuale in Venezuela e che in questo momento siamo collegati con Roberto Darina al quale saluto e do il benvenuto a Latinoamericano. Pronto Roberto?
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie per l'autodisponita con Radio Cooperativa. Roberto Darin è giornalista del Sole 24 Ore, e un inviato in America Latina del Sole, che per questo avremo uno sguardo sicuramente economico. Ma Roberto Darin è una persona che anche a Chaves lo ha conosciuto personalmente, ha fatto diverse interviste come inviato sempre del Sole. Però intanto vorrei partire, Roberto, se tu sei d'accordo, con la questione di questo vertice che c'era in Uruguay, che partiva proprio oggi per provare a mediare, no? perché lo ricordiamo che l'Uruguay insieme al Messico sono i due paesi che hanno proposto una mediazione fra la posizione di Guaidó e quella di Maduro. Hai qualche notizia recente, si è successo qualcosa in queste ultime ore?
2: No, dunque non ci sono ancora notizie um, comunicati ufficiali, quindi il vertice probabilmente ancora è ancora in corso e non, c'è qual- non è arrivata nessuna breaking news al riguardo. L'unica certezza è che appunto, questa è una delle mediazioni che... Sono partite, non sarà l'unica e e la vicenda evidentemente si trarrà nelle prossime settimane. Non non succederà nulla, credo, nei prossimi giorni.
0: Ecco, però secondo te alla lunga eh, servirà qualcosa?
2: Le mediazioni sono sempre utili perché evitano poi degli scenari più catastrofici, questo è chiaro. Poi però... eh, prevedere da ciascuna mediazione un esito in anticipo è davvero molto difficile io credo che certamente il Messico è un paese importante l'Uruguay è un paese più piccolo ma che in altre occasioni ha saputo mediare quindi ci auspichiamo che qualcosa possa succedere ma il cammino è molto lungo e impervio.
0: Una tra notizie di oggi 7 febbraio, mentre stiamo trasmettendo, è quella dell'arrivo a Cucuta della prima parte dell'aiuto umanitario per il Venezuela, quindi Cúcuta è una città che si trova in confine, giusto, fra la Colombia e il Venezuela. Quindi è un posto chiave sicuramente per gli aiuti umanitari. Ma secondo te si riuscirà a risolvere questo problema per la gente che la sta passando veramente male in Venezuela?
2: Allora, Cúcuta è una città di confine da cui è, è passato un... Eh... eh, gruppo di migranti venezuelani, quindi è una città che ha visto negli ultimi anni moltiplicare il numero dei passaggi dei venezuelani che hanno cercato eh, una nuova vita in Colombia, Mm, ora è proprio lì che sono bloccati degli aiuti umanitari e la vicenda è molto semplice da spiegare, gli aiuti umanitari servono come al Venezuela, ma politicamente Maduro non li vuole perché sarebbe una eh, palese ammissione di eh, necessità e lui naturalmente non vuole far sapere al mondo e dichiarare le le sue problematiche, ammettere di essere in pesante difficoltà, questo è il primo punto. Il secondo punto
1: è questo,
2: gli aiuti umanitari dovrebbero garantire quantomeno il superamento di un'emergenza, ad esempio sanitaria, questo è un altro punto chiave perché mancano, mancano medicine eh, importanti, eh, però anche qui eh, si apre di nuovo il baratro della missione di... Eh, mh, eh, come dire, difficoltà che Maduro, che Maduro non vuole fare. Infine c'è un'altra questione aperta, Maduro teme che sia un cavallo di troia l'aiuto umanitario ovvero che si eh, mh, rafforzi un'opposizione mh, interna al Venezuela manovrata dall'esterno e probabilmente dagli Stati Uniti. Questa è la paura di Maduro. Queste sono le ragioni per cui il blocco degli aiuti umanitari a questo, a, a, fino a oggi è Continuato.
0: Sì, ma ci sono anche alcune organizzazioni umanitarie, se non vado errato, corregge se mi sbaglio Roberto, che anche hanno un po' rifiutato questi aiuti, che molto non si fidavano, come per esempio della Croce Rossa o della Carita. Ci risulta qualcosa che il rifiuto non venga soltanto da parte del governo di Maduro?
2: No, questo non mi risulta okay. personalmente. Probabilmente ho
0: l'informazione non... è sbagliata. No,
2: no, non ho detto però che sia un'informazione sbagliata, però io personalmente non ho questo non tipo di. Non mi è arrivata questa
0: informazione. Uno dei motivi per cui chiamiamo Roberto Darrin è il discorso dell'economia, perché cosa è in gioco in tutta questa crisi? In quanto al rapporto dell'economia internazionale, il rapporto del Venezuela con gli Stati Uniti, tu che hai conosciuto personalmente a Chavez, non so se mi puoi confermare o smentire, però i rapporti al di là della dialettica, della politica, i discorsi e tutto quanto, ma dal punto di vista economico, storicamente o almeno negli ultimi anni, tanto male non erano questi rapporti. No? Com'è questa situazione? No,
2: no, i rapporti continuano, ultimamente i rapporti eh, anche in questo quadro catastrofico continuano, eh, ci sono 17 miliardi di dollari di scambi commerciali tra Stati Uniti e eh, Venezuela, quindi al di là degli insulti che si eh, reciprocano, che si contraccambiano Stati Uniti, i vertici dei governi americani e venezuelani, il rapporto economico continua perché il petrolio è la principale commodity, materia prima che eh, il, il Venezuela esporta di cui gli Stati Uniti hanno bisogno e quindi ehm, questo è un rapporto economico che eh, non si è mai interrotto certamente c'è sempre stata una dialettica molto accesa perché Chavez aveva un disegno di, di, di paese completamente diverso da quello che avrebbero auspicato eh, gli Stati Uniti Maduro ne è stato l'erede, a mio avviso senza avere né il carisma né le capacità di di, eh, Chavez e poi bisogna ammettere che comunque Chavez eh, ha sbagliato dei passaggi, indubbiamente si è ehm, cercato di recuperare un elettorato povero dalle favelas con degli aiuti umanitari, non umanitari, come dire, di quartiere, di indirizzato alle classi sociali meno abbienti e questa è stata un'operazione che gli ha consentito di guadagnare molti voti. Al tempo stesso però non ha saputo avviare una macchina, eh, un processo economico proattivo che, che potesse davvero generare reddito al di là della rendita petrolifera. Ecco, questo è stato il più grave insuccesso, insuccesso di Chavez che non ha saputo mettere in moto un'economia anche privata che potesse generare reddito, che potesse eh, staccare un pochino il paese dall'essere totalmente dipendente dal petrolio. Non dimentichiamo che il 90-95% delle degli ingressi in valuta straniera in Venezuela deriva dal petrolio, ecco, questo è un dato importante.
0: Dopo commesso questo errore non poter diversificare per così dire economia perché passiamo dal petrolio probabilmente l'oro non so quanto influenza ha in tutta questa vicenda però possiamo dire che questa debacle dopo la discesa del prezzo del barile è stato pressoché inevitabile?
2: Possiamo dire che certamente il calo del prezzo del petrolio è stato uno dei fattori che poi ha spinto più velocemente in recessione l'economia venezuelana, però l'ultimo passaggio, cioè gli ultimi anni di Nicolás Maduro la qualità della vita è peggiorata sensibilmente anche per le classi sociali meno ambienti. questo significa che comunque gli investitori internazionali non hanno più eh, avuto fiducia nel paese e sono mancati investimenti, sono mancate... Eh, sono mancati i supporti all'attività, a un'attività economica extra petrolifera e Maduro non li ha certamente incentivati, anzi ha cercato di nazionalizzare tutto il nazionalizzabile.
0: E quindi ci sono altre alternative oltre il petrolio attualmente in Venezuela se volessi diversificare la sua economia?
2: A me è un paese ricco comunque di, di, di potrebbe certamente avviare non so, una bella riforma agraria, per esempio, potrebbe consentire un paese, Venezuela che aveva una propria industria, una piccola manifattura, quindi potrebbero ripartire, naturalmente non sono cose che si generano da un momento all'altro, da un anno all'altro, però una piattaforma di rilancio di un'economia che si scolli e si stacchi un po' dalla dipendenza petrolifera è assolutamente plausibile con tutta questa quella che chiamano i latinoamericani eh, bonanza petrolifera, ovvero le stagioni in cui il prezzo del petrolio è molto alto. Eh, e quindi si potrebbero porre le basi per avviare delle, delle, identificare dei settori su cui puntare e eh, andare in quella direzione, come ad esempio fanno i paesi scandinavi che ogni 5 anni identificano settori di, di, su cui eh, l'economia può puntare con ragionevoli possibilità di successo e indirizzare, spingere, consigliare economisti e soprattutto imprenditori in quella quella direzione, Mm eh, magari a svantaggio di altri settori che vengono considerati ormai obsoleti o non promettenti dal punto di vista economico, perché altri paesi come la Cina per esempio forniscono... eh, produzioni a livello eh, a costi più bassi Mm, quindi la stessa cosa potrebbe fare Venezuela potrebbe identificare dei comparti da lanciare o rilanciare in modo da poter iniziare questa diversificazione Mm. affrancarsi, liberarsi dalla tirannia del prezzo delle materie prime petrolifere che fluttua e quando va giù diventa una condanna per il paese. Sì.
0: Allora, sono esattamente gli stessi gli interessi che hanno gli Stati Uniti in Venezuela rispetto a quello che hanno la Cina e la Russia da una parte e l'Europa dall'altra? Oppure c'è una specie di differenza in questi rapporti economici?
2: Eh, no, no, sono rapporti. Allora, la Cina ha investito qualcosa come 60 miliardi di dollari, quindi moltissimo. Eh, la Russia ha investito mh, 17-18 miliardi di dollari eh, Sono tutti investimenti che naturalmente eh, non sono sono beneficenze, eh, sono investimenti sapendo che l'asset, il il vantaggio principale del Venezuela è quello petrolifero e e quindi hanno puntato su Venezuela sapendo che c'era un ancoraggio il petrolio come ultima riserva, risorsa su cui eventualmente farsi rimborsare. Non dimentichiamo che il Venezuela è il paese al mondo che ha il maggior numero di riserve di petrolio provate, 300 miliardi di barili, che sono una cifra enorme, un patrimonio immenso di ricchezza. E Tutti questi paesi naturalmente puntano alla stessa cosa, allo sviluppo del petrolio sì. per poterlo provare. Eh, acquisire a dei prezzi magari agevolati rispetto a quelli di mercato. Questo mm. è il gioco.
0: Ma ti chiedo, e dopo ti saluto perché sono in poco tempo Roberto Darris, se dovesse cadere Maduro, questi investimenti, sia cinesi che russi, così importanti, così ingenti, andrebbero persi?
2: Ecco, questa è una buona domanda, qui nessuno ha una risposta. E certamente i russi si sono già cautelati perché hanno chiesto come garanzia il 49% di Cipgo, che è la società di raffinazione che il Venezuela possiede e, e che è sviluppata prevalentemente negli Stati Uniti. Quindi eh, i, i russi furbescamente hanno comunque eh, chiesto una garanzia che tutto dovesse avere, andare male e quindi sono quelli più coperti, i cinesi sono forse un pochino meno protetti anche perché hanno investito di più e questa è una delle ragioni per cui sia Cina che Russia sostengono il Presidente Maduro e non l'autoproclamato Presidente Guaidò.
0: Molto chiaro. Roberto D'Arrin, giornalista di Sole 24 Ore, grazie, grazie infinite per la tua disponibilità con Radio Cooperativa, buon lavoro
2: grazie, buon lavoro a voi tutti grazie
0: credo che è stata una fortuna sentire un giornalista così ben informato come Roberto adesso restate all'ascolto di Radio Cooperativa dopo sentire questo brano che que si chiama Farabundo Martì sentiremo una voce che ci racconta qualcosa su El Salvador Dice che passare a Farabundo Martí Por Izalco, Juayúa y León, por Sonsonate y Quiché Dicen que, dicen que vieron
2: pasar a Farabundo Martí
0: Por Izalco, Juayúa y León,
1: por Sonsonate y Quiché Por Nicaragua
0: y El Salvador,
1: por Guatemala pasó
0: Con su luz de liberación, Farabundo llegó 19.46 19.46 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa il secondo argomento di cui parliamo oggi in questa edizione, la numero 660 di Latinoamericano, è El Salvador, perché El Salvador sono stati domenica scorsa delle elezioni che hanno avuto il successo di un tale Najib Bukele, non sembra molto latinoamericano, le sue origini dopo vedremo di chi si tratta, una figura che è difficile chiamarla di destra e sinistra perché è un proto con il monopolio per così dire di due principali partiti salvadoregni come sono sempre stati Arena e FM. LN. Bukele è il nuovo presidente del Salvador, ha soltanto 37 anni, quindi molto giovane. Ma il mio parere su questo è che in questo momento siamo in collegamento con un'attivista salvadoregna alla quale saluto e do il benvenuto. Il suo nome è Natalia Chignones. Pronto Natalia, come stai?
1: Pronto, ciao a tutti, grazie per spazio, Gustavo. No,
0: grazie a te per accettarlo. Dunque Natalia, prima di tutto vorrei chiederti cosa possiamo dire di questo nuovo presidente Najib Bukele, per favore.
1: Perfetto, ehm, allora, eh, possiamo dire, che possiamo dire di, co- cosa possiamo dire di questo nuovo presidente? È un po' confuso, un po' disorientante per noi anche eh, chi siamo salvadoregni perché la, tutta la carriera politica di Nayib Bukele, è, 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 a pesare di che. nonostante. è un po' confuso e disorientante perché. E il suo discorso no, ha mancato totalmente di, di chiarità politica e, e ideologica e, perché le sue alleanze politiche sono eh, completamente eh, nascondite e eh, in quanto a finanziamento, in quanto a proposte eh, politiche, in, in quanto a eh, progetti politiche, e eh, 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 tutta la sua campagna si è eh, svoluto eh, completamente sulle reti sociali solamente. Mm. Eh, eh, um, sì. Mm-hmm il momento.
0: Una cosa sicuramente che chiama un po' l'attenzione è che ha superato il 50%, per essere preciso ha raggiunto il 53% oh, so. nell'elezione sì, sì, del 3 sì. febbraio, così evitato il secondo turno, però come si spiega un successo elettorale di queste dimensioni?
1: Sì, credo che Najib Bukele eh, eh, pochi anni fa ha, ha sap- sap- saputo saputo, eh, saputo come, come leggere eh, il, il cansancio? Il cansancio? La stanchezza, uh, sì, sì uh, di molte persone e eh, anche manipolare la percezione di queste persone stancate eh, con eh, l'amministrazione e. Eh, diversi eventi di corruzione eh, che hanno affettato che hanno affettato, ehm, eh, le due eh, principali partiti del de Salvador come tu l'hai la, la, la menzionato eh, prima eh, Arena e FMLN e dopo le l'accusazione contro Maurizio Funes il primo presidente di, del partito di sinistra. E, e, e la, lui ha, ha stato è accusato di, di gravissime eh, casse di corruzione. Eh.
0: La corruzione è sicuramente stato un argomento centrale. Quindi, è te la senti dire, Natalia, che più che carisma, perché le ha predominato. L'odio verso i due partiti principali?
1: Sì, 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 sì esattamente.
0: Quindi è stato esatto. più un voto punizione più che altro?
1: Sì, un voto di castigo contro, contro le due partiti tradizionali, ma anche eh, una cerca di nuove risposte, di nuove alternative eh, eh, sul, su, sul Bukele che non solo ha... si è approfittato approfittato di questo odio ma anche eh, si ha ha visualizzato e si è venduto come un'alternativa di cambiamento senza dire eh, per dove andare e e dove va la sua sua proposta politica ma solamente eh, di sapere se per se vendere come un'alternativa e allora molte persone hanno, hanno votato a, hanno el, el, scel- scelto a Di Bukele eh, non solo per eh, odio o stancamento con, lo, con l'altro partito ma anche ehm, eh, loro credono in, in una persona che vende una differenza, un'alternativa, una, un nuovo partito, un nuovo movimento... Anche se vende come anticorruzione.
0: Io sono il nuovo, però non è chiaro cosa è questo il nuovo. Mm. Al di là di combattere la corruzione, però diciamo che per raggiungere il potere sembra un po' insufficiente mm. questo sì. della corruzione. No, ma magari possiamo fare il confronto con altri paesi, uno molto più importante come quello del Brasile. Uno dei suoi cavalli di battaglia di mm, Bolsonaro era proprio l'anticorruzione. Però dico, questo è sufficiente per vincere un'elezione?
1: Sì, esattamente. Eh, il problema è che eh, molte persone hanno eh, fatto questa decisione, eh, decisione eh, 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 basandosi in, um, in um, un desiderio di de, de, de punire eh, le partite tradizionali eh, ma senza eh, esigere, esigere eh, di proposte a questo, ehm, questo
0: sì, eh, al nuovo presidente. È,
1: eh, al nuovo presidente. E il nuovo presidente è più per pressione sociale del de settore oppositore. Eh, a, ha lanciato eh, diverse proposte senza finanziamento, senza come dire come eh, va- andiamo a arrivare a, a fare uh, cu- eh, questi eh, progetti come un nuovo aeroporto, per esempio, e un, uh, cosa, una commissione anticorruzione come quella che esiste in, in Guatemala e cose, cose come queste, ma, ma senza e, strutturare formalmente r- delle risposte concrete e, contro e, le diverse problemi che sono più importanti in El Salvador, per, per esempio i problemi dell'immigrazione, i problemi della, dell'immigrazione, problemi della, della, della povertà. Di, Infatti eh, Bukele si è pronunciato contro eh, molte agenda, molti discorsi e eh, proposte di organizzazioni che in difesa dei diritti umani per le donne, per esempio eh, la, lotta contra, eh, ehm, no, la lotta per despenalizzare, despunire. despunire. Sì? l'aborto per legalizzare l'aborto per esempio ehm, e anche eh, per, difen- per la difesa dei della di- di- comunità LGBTI per esempio allora eh, abbiamo molte segnali di po- quale potrebbe er- essere il pensiero o le proposte di de- Nagi Bukele ma e nessun niente che, che potrebbe essere concreto, concreto, come in progetti di cinque anni sì. nel futuro.
0: Quando è che si insedia? Quando inizia il suo mandato?
1: In giugno, giugno, di giugno. il
0: primo giugno in... inizierà. Allora, giugno. parlando dei partiti sì. che hanno perso, Arena, un partito che viene identificato con il conservadurismo, quindi un partito molto di destra. E poi dall'altra parte c'è il FMLN, che sta per fronte Farabundo Martí per la liberazione nazionale. Prima stavamo sentendo una canzone dedicata a Farabundo Martì. Però cosa è rimasto di questa retorica, per così dire, di sinistra del FMLN? C'entra qualcosa con... Il partito nel passato è una roba completamente cambiata, come magari è successo nel sandinismo in Nicaragua e altri paesi latinoamericani. Mm
1: Mm Eh, Molte analiste eh, e anche persone militanti eh, dentro del partito di sinistra eh, dell'FMLN dicono dicono che eh, eh, l'FMLN di oggi... eh, e un partito eh, troppo castato affettato troppo influenzato diciamo di con interna. la sì troppo influenzato e eh, troppo influenzato della manca di falta della falta di la falta de, de autocritica interna non lo so come non lo autocritica ah, perfetto eh, sì 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 dell'autocritica all'interno del partito eh, anche eh, ha subito eh, un presupposto eh, ovviamente eh, di molte eh, situazioni o momenti eh, politiche eh, eh, nel quale eh, si, è visto, si è visto forzato a fare di alleanze con Altre partite come eh, Ghana. Ghana è il partito politico che ha, ha eh, accolto um, a Nayib Bukele per la sua candidatura alla presidenza. Eh, Ghana è un partito anche sentito eh, eh, come partito, <ride> non lo so come dire, eh, di molte persone che hanno uscito e eh, allora e eh, l'FMLN la lettura la l'analisi di molte persone di fuori ma anche di, di all'interno eh, che ha, perdito, ha, ha perso molte opportunità di fare cambiamenti eh, importanti eh, per paura per paura a, a fare di cose Molto non popolare e perdere, e perdere di voti per i eh, prossimi elezioni, eh, periodi elettorali, eh, ma anche eh, perché all'interno, eh, dentro della cupola del potere, eh, ha molta influenza: è molto influenzato per una fazione, per un settore anche borghese anche eh, con molte interessi capitalisti che hanno influenzato molte decicio- decisioni eh, dentro del partito FMLN. Durante le due eh, amministrazioni eh, passate, durante Maurizio Tunes e durante oggi, eh, l'ex presidente aggiungo sensuale, io. Sì. Sì, 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 sì. Eh, le due eh, ultime presidente. Eh, L'FMLN ha, ha avuto molte ehm, eh, opportunità di fare, eh, opportunità de, de, de fare le cose di de, de mm, de, de mo, de un modo diverso ma eh, ha deciso che no eh, per l'influenza di questi interesse eh, queste alleanze con eh, settori di, dire- di diretta eh, per proteggere persone che hanno fatto della corruzione eh, come Maurizio Funes eh, per esempio ma non si è visto Solo un per...
0: po' chi è Bukele quando è stato fino adesso il sindaco della capitale di San Salvador come ha amministrato questa città non ci dà qualche idea di quello che potrebbe succedere dal primo giugno?
1: Sì. Sì. Eh... Come sindaco di San Salvador eh, è un po', eh, diriamo, po-, po' potrei dire che è, un po', ha, è stato un po, to- un po' tradizionale la forma di governare eh, come sindaco eh, di San Salvador perché non ha fatto eh, cose molto diverse di, di, di scusami di, di sindaci passati di sindaci Sì, di altri
0: sindaci in passato, sì. sì.
1: di altri sindaci in passato esattamente. E molti progetti che eh, erano di altre di altre amministrazioni. lui ha ha l'ha replicato eh, per, es- per esempio, eh, eh, ha o t- non, non so come le dire, ma ha rinnovato, ha rinnovato eh, molte plat- piazze, piazze nel centro storico di, di San Salvador e eh, ha fatto molte cose che sono molto attrattive per, eh, per esempio la classe media della de, de, de capitale salvadoreña della città e anche per i turisti, turisti, ma per le persone di classe più, più basse eh, e di meno rico- risorse, eh, eh, è molto diversa la, la percezione che abbiamo eh, in, tra questi eh, tipi di persone, perché ehm, il centro, il centro storico uh, è, la, è il territorio che l'ha intervenuto di più, ma è solamente per attirare, attirare eh? Eh, di inversionisti, di inversionisti privati eh, che hanno eh, eh, cambiato molto la dinamica economica del centro e ha è displassato eh, Desplazato d- costato ehm, eh, sì, uh-huh, esattamente eh, persone originarie de- del territorio de- del centro storico,
0: quindi magari eh, ci serve come spunto di quello che potrà succedere. Dal momento in cui si insiederà come Presidente del Salvador, prima di salutarci Natalia Quiñones della carovana, di questa famosa carovana di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi, adesso un po' meno, sì. che arriva negli Stati Uniti, dobbiamo ricordare che una componente di questa carovana sono proprio i salvadoregni. Perché sì. vanno via? Sì. Per la questione della fame, della crisi economica? Cos'è sì. che spinge i salvadoregni a scappare sì. dal proprio paese?
1: el cambiamiento climático, etc. Scusame, no he no, no, capito la Lo la digo, ¿qué es lo que
0: lleva a los salvadoreños ah, a emigrar sí, sí, sí. y a formar parte de la caravana?
1: Sí, eh, como tú lo has mencionado, son muchas causas. El cambiamiento climático ha afectado eh, mucho. E la situazione di, com- di comunità rurale e, e, a, e, e molte persone e, e, ogni, 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 anni, ogni anno e sono più e, povere e anche e più vulnerabili all'impatto di per esempio eventi naturali che sono che sono estremi, eh, per esempio eh, le piove, eh, eh, uragani ehm, e anche, la, non, non so come dire, la secchia. Ehm, la siccità. La, la, ma, eh, sì, la siccità, esattamente. Eh, ma nel, nelle territori urbani eh, abbiamo anche la problematica di, di Mara, eh, non, como de bandas criminales eh, que Las pandillas como, Sí, exactamente ah. La Mare Salvatrucha, Barrio 18 que son, que son eh que son prácticamente bandas criminales que controlan eh, muchos territorios eh, en, en comunidad eh, que no tienen eh, eh, la atención del Estado del Estado de ninguna forma nessuna forma come in salute eh, in educazione eh, sono territori completamente controllati per, 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 per le bambini non Pandigali. è soltanto
0: una questione economica c'è anche la situazione sociale e anche la sicurezza oh, sì, per questi abitanti sì,
1: ma, ma è anche economica perché queste, in, in questa comunità eh, le giovani le donne eh, tutte le persone eh, vo, vorrei vorrei e, e, um, uscire dalla sua, sì. eh, sì, eh, sua situazione di, di povertà eh, ma eh, non è possibile eh, molte, molte, molte volte perché per la situazione strutturale economica del de salvador ma anche per tutte le limitazioni che questa bandida eh, mette mettono per, per le famiglie per le famiglie più poveri e più vulnerabili
0: Natalia Chignone, io ti ringrazio veramente tanto per questa disponibilità con Radio Cooperativa perché ci hai aiutato a parlare di un paese uno dei più piccoli del Centro America per cui conosciamo ben poco quindi magari in futuro faremo altri collegamenti per aiutarci a conoscere meglio questo paese d'accordo Natalia?
1: Grazie Grazie a te, mi dispiace per il mio teleanno.
0: No, è stato benissimo, io ah, credo che gli ascoltatori gli spazi, lo hanno capito più che bene, lo hanno capito benissimo, quindi non devi chiedere assolutamente scusa. Grazie, alla prossima Natalia, presto.
1: Okay, grazie, ciao, Un saluto.
0: Cari ascoltatori, sono le 29 minuti. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo chiudere questa nuova puntata di latinoamericano che è la numero 660. In questa trasmissione che è stata divisa in due Da una parte abbiamo parlato dell'economia venezuelana Perché ci aiuta a capire molto di questa crisi Per questo abbiamo parlato con il giornalista del Sole 24 Ore Roberto Darini, E poi ci siamo spostati al Salvador Per parlare del nuovo presidente Salvador Regno. Allora cari ascoltatori Io sto aspettando sempre le vostre mail a quale indirizzo? Latinoamericando gmail.com Vi ripeto latinoamericando gmail.com mettete mi piace sulla pagina Facebook di Latinoamericano. Adesso noi ci salutiamo però potete fare qualsiasi cosa fuorché cambiare frequenza perché dalle 20.20 fino alle 21.50 sentiremo Io mi racconto e dieci minuti dopo partirà Internotte che andrà avanti fino alla mezzanotte e mezzo.
1: Oh, yeah.
0: Ho detto due trasmissioni ma in nessuna sentiremo la pubblicità. E la causa è molto semplice, 120 82 301, ripeto 120 82 301. Naturalmente intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonato Tempo numero 2, il KP35, 131 Padova, e il Ritbancario e il Pago Elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.